0: el Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad, presentan... La llave del tiempo. La clave del tiempo. La nave del tiempo... Las urnas. De Angelina Muñiz Huberman. En el Fondo de Cultura Económica hay libros para todos. Empezamos con economía hace 60 años y ahora nuestro acervo es universal. Las urnas. Ya eran varias las urnas que tenía. Casi parecía coleccionista. Claro que estas portaban cenizas de su familia. Ella era la custodia. En realidad, la única depositaria. Los parientes habían ido muriendo de todas las enfermedades sabidas y por haber, desde las más dramáticas hasta las más naturales. Ahora solamente quedaba ella y no sabía qué hacer con estas últimas cenizas. Aún estaban calientes. Era una tibieza agradable la que sentían sus manos al rodear la urna, como si emanara calor del cuerpo que ya no existía, como si todavía hubiera alguna clase de vínculo. Cuando las cenizas se enfriaran, Seguramente un poco después del trayecto del cementerio a su casa Todo habría terminado Para entonces empezar el verdadero problema ¿Qué hacer con otra urna más? Sobre todo con esta Y la compañera de esta ...que le eran muy cercanas. La familia había ido muriendo en desorden. No había respetado el orden genealógico... ...ni los sentimientos... ...ni los deseos... ...ni los proyectos. Por ejemplo... ...murieron antes hijos que padres... Hubo suicidas que no tomaron en cuenta lo que sentirían los sobrevivientes oh. O que lo calcularon mal Hubo herederos cuyos anhelos homicidas no se realizaron a tiempo Planes para la compra de determinadas posesiones que perdieron su oportunidad Reparto de joyas y valores que nunca se hicieron porque nunca habían existido ...muchos desengaños, equivocaciones y errores fatales... ...cuya prueba era que la familia había ido desapareciendo poco a poco. A todo había escapado Idolina que sentía el peso... ...no tanto de la urna sino de ser la última de la familia. Su única alegría era no tener que rendirle cuentas a nadie. Ser una especie de final de la cadena humana en el planeta Tierra. Podría pisar las ruinas y hacer lo que quisiera. Comer a cualquier hora y dormir en cualquier parte. En fin, la absoluta libertad. Libertad. De quien está solo. Sí, libertad, porque nadie cambiará un deseo. Pero no, no libertad, porque se puede caer en la apatía y por lo tanto en no hacer lo que se quisiera hacer. Por todos los caminos se llega al de la quiebra de la voluntad. Otros regresos del cementerio se habían caracterizado por la compañía de los sobrevivientes o por el ansia de llegar pronto a cuidar a uno de los enfermos. Siguiente en la que antes fuera larga lista de espera. Hoy no. La medida del tiempo se había roto. Por primera vez, Idolina había perdido el sentido de continuidad. Su realidad era aterradora. Ella era la última. ¿Qué hacer entonces? Por ser la última, tendría que enfrentarse a varias posibilidades. Seguir defendiendo el buen hombre de la familia... Olvidar el buen nombre y divertirse de lo lindo. Caer en la absoluta depresión. Continuar como si nada. Probar cada una de las posibilidades y después elegir. Recuerda a la persona cuyas cenizas calientan la urna y se echa a llorar. No puede ser haberlos perdido a todos. Especialmente el cuerpo de estas cenizas. ¿Con quién hablará por teléfono ahora? ¿A quién le contará lo contable? Ella a quien nunca le pasa nada y que sin embargo tiene que contar. ¿Cómo preguntarle a quien ya no está qué hacer con esos restos? Nadie había dejado dicho nada Esbozando una sonrisa Musita para sí Eso ya no importa Ahora la situación ha cambiado No hay ni deberes ni importares Vive el libre albedrío Idolina, optimista y tal vez para poner orden elabora otra lista mental sobre qué hacer con estas cenizas. Se le ocurre lo siguiente. 1 guardarlas en la casa junto a las otras de la colección. 2 arrojarlas en algún lugar ya sea romántico, afectivo o asociativo, mutable aire o agua, por el fuego ya han pasado, o inmutable tierra, completando así el ciclo de los cuatro elementos, nacional o extranjero. 3. No decidir nada hasta que logre el asentamiento de sus emociones, pero lo primero, etiquetarlas y ponerles nombre para no confundirlas de las demás. Aunque aquí de nuevo esboza una sonrisa Ante la inutilidad de las acciones humanas <risa> Idolina está casi segura De que la decisión interna ya está tomada Y de que la urna irá a ocupar su lugar en la fila Al fondo y en lo alto del armario como corresponde Siente de nuevo la consoladora Y agradable tibieza de las cenizas durará un poco más el trayecto de la casa está empezando a crear una relación con sus urnas bien amadas no podrá separarse de ellas vivirán a su lado el paisaje escapa por la ventanilla del automóvil los colores y las casas se le mezclan aprieta contra su cuerpo la urna compañera y la tristeza se diluye es mucha la luz de mediodía y no hay signos de destrucción ni de muerte para el sol no ha pasado nada cuando el automóvil se detiene ante la casa desciende lentamente con su urna abrazada abre la puerta del jardín Camina pisando las losas fronterizas del césped Contempla la valla de Rosales Y se deleita en el perfume que agita una leve brisa Coloca por un momento la urna en el suelo Mientras busca la llave de la entrada principal Recoge la urna y entra como castellana en su castillo Por fin es la dueña su momento antigua casa casa de varias generaciones atrás con blasones y cuadros señoriales casa envejecida manchas de humedad y grietas casa de brujas Casa de fantasmas. Crujidos y arrastrares de cadenas. Torreones retorcidos. Balcones de hierro forjado. Escaleras majestuosas y escaleras de caracol. Cuartos secretos. Túneles. Pasadizos. Que Idolina se conoce como la palma de la mano. Casa que en épocas de poco dinero fue usada para filmar películas de misterio. Y que sacó de apuros a la familia. Casa bondadosa... Sinónimo de sus habitantes... De la historia de sus habitantes... De sus pesares... De sus gozos... De sus nimiedades... De sus alucinaciones... Toda ella... Enterita Para Idolina Claro que Idolina estaba feliz Ahora podía distribuir las habitaciones Como a ella le pareciera Dejar puertas abiertas Ventanas sin cerrar Luces encendidas Agua corriendo de los grifos. <risa> ¡Qué placeres! Dormir un día en una recámara y otro día en otro. <risa> Pasarse la tarde en un salón y la siguiente en el de más allá. Comer en el comedor grande o en el mediano o en el chico. ¡Qué delicia! Esto sí iba a hacer disfrutar la vida. Aunque de pronto recordaba. Sí, pero yo sola. Sin contradecir a nadie. Sin gestos reprobatorios ni palabras amenazantes. ¿Cuál es entonces la diversión? La diversión es la diversión privada y pública, digo yo. Luego de varios días de diversión pura... ...Idolina empezó a echar de menos... ...sobre todo a los ocupantes de las dos últimas urnas. ¿Qué era con quienes más había discutido... ...y quienes más la habían atosigado. A quienes más quería... ...pero de quienes más se había alejado. Es decir... ...sus padres. Sacó las dos urnas del armario... ...y las puso en una mesita frente a ella... Se acomodó en el sofá y empezó a hablar con sus padres. Les hizo las preguntas habituales sobre el clima, cómo se sentían, qué necesitaban, etc. Al no obtener respuesta, dejó de verlos y abrió el libro que estaba leyendo, pero por alguna razón no podía concentrarse en la lectura y se sentía observada. ...como cuando estaban vivos. Dio vuelta a las urnas y fue lo mismo. Entonces decidió guardarlas en el armario y olvidarse de ellas. Sin embargo... ...tenía que tener una conversación seria con las urnas. Aclarar con ellas lo que no había aclarado en vida con sus padres... Así que otro día intentaría conversar con ellas. Después de todo, el tiempo ya no contaba para Idolina y podía estirarlo o encogerlo a su gusto. Afortunadamente nadie la esperaba. Empezó a relacionarse con las urnas de una manera comprensiva. Las sacaba cada día del armario y las paseaba por la casa. Las dejaba un rato en el jardín para que tomaran el sol y si llovía clavaba un paraguas en tierra para protegerlas. Después de ocuparse de ellas notó que las cenizas mejoraban de aspecto con lo cual Idolina ya no sentía remordimientos de tenerlas encerradas el resto del día. Su relación con los padres también mejoraba y ya no le preocupaba tanto que la observaran detenidamente. A continuación pensó que sería buena idea hacer lo mismo con las demás urnas Y que abuelos, tíos, primos y sobrinos se lo agradecerían Y tendrían la oportunidad de distraerse un poco El quehacer de idolina aumentaba Atendía las necesidades de cada urna Ponía juntas las que se llevaban bien... ...y las distribuía en los cuartos por ellas preferidos. Se encargaba de proporcionarles una estancia descansada... ...para que olvidaran cuitas y pesares. No se explicaba cómo no se le había ocurrido esto antes... Era una satisfacción profunda poder hacer algo por los muertos. Su conciencia quedaba tranquila y el absurdo no era notorio. Se esmeraba con las urnas como con las macetas. Las cenizas habitantes de las urnas empezaron a fortalecerse y a adquirir buen color. Parecían el arco iris dispuesto a no desaparecer. Recuperaron los rasgos de su carácter. Y pronto Idolina empezó a retroceder en su dominio y felicidad Las urnas ya no eran dóciles y afables Exigían, recriminaban, desafiaban A idolina contra rincones y esquinas. La obligaban a ceder terreno y le imponían silencio. No escuchaban sus palabras y no la tomaban en cuenta para nada. <tose> Idolina perdió la tranquilidad Pedía permiso para entrar en cada cuarto Y se excusaba constantemente Perdón Discúlpenme Se tropezaba con los muebles Y no se reflejaba en los espejos Los grandes cuadros de las paredes le guiñaban los ojos y trozos de yeso se desprendían con estrépito. Su casa se le desbarataba. Tenía que pensar en alguna solución las urnas y las acomodó en el armario Cerrando con doble llave Esta noche les haría caso y volvería a sus entretenimientos iniciales Necesitaba vacaciones ella sola Se preparó una cena espléndida Varios emparedados, fruta y leche Que se llevó a la cama Encendió el televisor y se dispuso a ver programa tras programa. Se quedó dormida y despertó en la madrugada cuando puntos blancos y negros abarcaban la pantalla mm. frente a ella con un sonido de fondo de oleaje monótono. No reconcilió el sueño y obsesivamente pensaba en qué hacer con las urnas. No podía seguir acompañada de ellas. Intervenían en su vida, eran un estorbo, la absorbían, la desesperaban. Pero oí aquí el conflicto. La encantaban, la deleitaban. De la lista que había elaborado sobre el destino final de las cenizas... Podría elegir el punto número dos, es decir, arrojarlas en algún lugar, cuya sola idea le causaba pánico y dolor. Tendría que pensar en el lugar apropiado para cada una, y eso era mucho esfuerzo. ¿Por qué no dejarlas como habían estado siempre en lo alto del armario y bajo llave? Pues no. Una vez instalada la duda, no podía desecharla. ¿Y cuándo surgió la duda? Cuando trajo la última de las urnas. La de su madre quien después de muerta aún le dictaba órdenes y aún dirigía su vida. Aquella idea inicial en el trayecto del cementerio a la casa con las cenizas agradablemente tibias de que se había liberado era falsa. Ahora estaba más atada que nunca a su madre. No podía contradecirla ni discutir con ella, por lo que prevalecían sus opiniones y sus conceptos. Lo que pensaba era de acuerdo a lo que su madre hubiera querido que ella pensara, y así sucesivamente hasta provocarle náuseas. Lo que prevalecía era el cordón umbilical calcinado, fino polvo gris. La situación no tenía remedio. O arrojaba las cenizas a la basura sin ningún miramiento, o sería enterrada junto a ellas que era precisamente la decisión que Idolina no quería tomar. Claro que una solución intermedia era abonar con ellas el jardín. Las rosas se lo agradecerían. Y también la familia convertida en perfume delicioso. Apenas empezaba a amanecer y le daría tiempo de hacerlo sin que sus vecinos se dieran cuenta. <risa> <muchas> mm -hmm. Mm -hmm. El Fondo de Cultura Económica y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo. La clave del Tiempo. La nave del Tiempo. La del tiempo. La De Angelina Muniz Huberman. En el Fondo de Cultura Económica hay libros para todos. Empezamos con economía hace 60 años y ahora nuestro acervo es universal. <tose> Producción y dirección, Juan López Moctezuma. Participación de Oscar Flores. Narración, Francisca Vargas. Los controles Miguel Ferrín.